0: Hello， 大家好，欢迎来到 907， 我是主持人祥哥。那今天这一集呢，我是邀请到我大学的学姐，那她是念台大政治系研究所，是念气候变迁与永续发展的研究所。那她自己是挑了能源这个主题当做她的主修，所以呢，她现在,在是在一家太阳能面板的公司工作。那所以这一集我们除了聊台大政治系，也就是说政治系啊，它分成三个组，那个别学了些什么，我们也会聊一些能源相关的主题，也永续发展相关主题。但更重要的是，因为学姐是我第一次邀请来节目中社会科学人物，所以我们也会，我们也想探讨一下所谓的社会科学它的思考逻辑是什么，因为。这我相信在国高中其实比较少去探究这件事。再来就是想提醒大家，防疫期间呢，就乖乖待在家，然后不要乱跑，好好收听我的频道，收听九零七。有任何问题呢，都可以加入我的社团，也就是九零七听众交流区脸书的社团，那都可以发问啊，我也在上面给大家回答。当然也可以追踪我的粉砖。好，那我们就开始今天的节目吧<音樂>。Hello， 大家好，欢迎来到九零七。那今天呢，邀请到的算是我学姐一样，应该算学姐
1: ，应该<笑>算学姐
0: 。对 j u s l i n e 嗯，那她大学是念台大政治系。那研究所是也是念台大的气候变迁与永续发展的研究所。那现在呢是在一家太阳能的公司工作，叫阳光福特家。那大家如果对于太阳能有什么想投资的话，可以去他们网站
2: 。对，或者是你对于就是怎么样用绿能科技，就是帮助到社会福利的话，其实也可以来了解一下阳光福特家
0: 。对，好啊。那我们今天就会(笑)针对他的两个 major 嘛， 两个辅 修， 一个是政治系来聊聊 看， 另外一个就是永续发展。那除此之 外， 我们也很想谈一 下， 就是现在很夯的一个议 题， 叫做跨领域。对， 好， 那我们先从政治系好 了， 就是 说， 嗯， 一样就是万年问 题， 政治系大学在学些什 么？
2: 好，我我先来说一下，就是，呃，我是台大政治系的嘛。那其实台大政治系我们是有分了三个组别，一个组别是国际关系，然后一个另外一个是政治理论，然后再来是公共行政。那我本身是公共行政组的，这样。嗯。那其实，呃，我们都叫台大政治系，可是其实你若这三就是你看政大的话，其实它是把我们三个组分成三个系这样。对，它就是直接分成就是外交系，然后政治系跟公共行政系的样子这样。那我觉得我可能比较可以代表的立场是公共行政的这一块啦，因为其实我们虽然说都是台大政治系，可是我们其实只有大一的时候是有共同的必修，我们在大二之后的呃的，就是每个组的必修其实就很不一样。但我还是可以稍微就是说一下每个组大概在做什么
0: 。哦、所以你们三个组。是很不一样的。
2: 对对对，其实我们从大二的必修就是不一样的
0: 哦，哦、oh, 哦，跟法律系不一样。法律系三个组基本上是一样啊，
2: oh, 真的吗？<笑>我我不是太特别认识他们。
0: <笑>法律系他们三个组基本上就是一样，所以哦、oh, ，OK， 好，那你就分别跟我们稍微讲一下。你刚刚说有三个组，一个是国官嘛，对
2: ，国官，一个公公行，公行跟政顿这样子。大
0: 家不要念错、哦，我以前我都念公行
2: ，公<笑>行啊，对，我们是公共行政这样。那我先说一下，就是呃，呃，他其实呃，以国际关系的这个组来讲的话，它其实有很多的科目，但其实他最重要的核心是，他会教你就是很多。就是比方说，在赛局理论中，你要怎么去判断？然后，因为国际关系，其实它最重要的还是就是最终我们国与国之间的外交谈判嘛。所以，其实你会需要在很多的情况下，然后去想到一个，就是不同的情况加入这个赛局之后，你要想到一个最适切当下的情况跟时机的一个决定。这样，对，这是国际关系组很多课程的养成，其实最后是为了这件事情。因为他后来毕业，很多人是会去走上外交特考的。哦，对,對那他、哦、对他就会去当外交官这样子
0: 。所以外交官的很大一部分都是从政治系的国关主對對對，其实蛮多的、哦。然后
2: 我有很多朋友就说什么，他念国关就是只是想要出国工作就之类的或什么的，但我觉得。因为毕竟外交特考也蛮难考的。如果你只是对于就是想要出国工作这件事情的话，<音樂>其实还有更多更多有趣的选项。这样，这
0: 样英文是比较蛮考的
2: 。对，其实他们会有两个语言会要求你这样、嗯哼哼。那英文一定是一个，然后你要另外再选一个，就是你第二外你想对第二外语这样。嗯。对，然后政治政治理论的话，他其实读的就是比较多哲学思想的。这样子，还有就是他也会讨论，比方说国跟国之间的政体的不一样，那他可能这个政体的不一样是来自于就是怎么样子的文化，或者是他历史形塑出这样子的政体，那或者是说他会讨论说这个国家或这个政体，它跟人之间的。呃，关系或者是他跟人之间的互动应该要到哪一个层级？就是他讨论的更多是这种，嗯、呃，哲学思思思辨的方的部分吧，嗯、
0: 比较理论的啦。对
2: ，比较理论的。可是大家好像就觉得这个好像比较空嘛、嗯，其实也不是，而是我认识了那么多的理论之后，我在未来的国家国家的未来，我想要让国家怎么更好，其实我会有这些参照。然后我们透过这样子的理论或体制去了解。我国家未来可以怎么样发展？这样
0: 至少我们在讲话的时候，你就知道什么君主立宪啊这些、哦。
2: 对对对，<笑>就是会有很多这个东西。对对
0: 对讲得出点东西，像我就讲不出来，我当然只知道<笑>君主立宪，然后什么和、哦、共和。
2: 共和对，其实有很多就是有趣的啦，<笑>就大家可以就是大家哦，对对，大家可以去看那个戏，戏、嗯、细的必修嘛，来看看有什么科科目这样。那我自己本身是公共行政嘛，那公共行政的话，其实讨论的更多是呃政府的职能或者是政府的政策。那呃，比方说从大三开始之后，其实更多的是在讲公共政策它是怎么样被行塑的，或者是它怎么样被讨论的这样。那其实，在大三的时候，你也会开始，因为呃，就是你应该会有一些特定你喜欢的议题。那政策其实它是一个很广的的的范畴或领域，所以其实很多人会对，比方说性别政策啊、劳动政策啊，或者是环境政策有有很多的，就是自己特别喜欢的领域啦，这样。就可以选一个这
0: 样。哎、欸，那我知道，就是你们你们的必修是没有很多
2: 。对，我们必修没有很多，因为，呃、因为我我的系的官网是这样讲啊，就是很多进来读政治系的同学，他不一定是很明确想要从事政治工作的。那所以其实这个系更多给你的是一个呃初初步的政治工作的，或者是说社会科学的一些思考的呃想法。那你有更多的选修可以去选修你有兴趣的领域，然后找到找到你自己最后想要从事就业的领域，这样
0: 。所以你们系上规定你们要选很多选修。
2: 也不是说选很多选修啊，就是我们毕业就是128学分嘛，呵呵然后可能我们的系的必修就是加包含加选修起来只要56啊、哦，我那时候是这样啊，但我不确定现在的学生是不是这样，嗯、就是只有56的必修加选修，所以就是你有超过一半以上的都是一般选修，就是你可以选非常多其他系的课，那像我那时候自己就有选了一些，就是呃，我选了很多历史。然后我还选了很一些就是社会相社会系相关的，然后也有选了一些就是和商管相关的科系。我觉得在这个过程中，也可以就是去看到自己好像比较喜欢哪一种类型的的科系的知识吧。嗯
0: ，那我们在讲政，你刚,刚讲了三三个组嘛，哦，那我至少我已经知道，就是国关组就比较偏向走外交官，那政论组可能就是走政治人物吧，是吗？
2: 呃，其实呃，政
0: 治工作者、呃呃，那像你读的公共行政的话，我觉得也嗯，可能是比较偏事务官是吗？类似啊，类似就是对于政策上面有什么想法，或是不一定要在国家的体制内，有可能是非国家的体制内的工作
2: 。我觉得反而是在思考要不要读政治系的时候，你可能要思考的是。你对于国家这个主体是不是有兴趣的？
1: Oh, 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 oh. 对，因
2: 为其实蛮多政治系的人，他到后来不一定从事和政治相关的工作，是因为他还是可能他有兴趣的，可能还是回到个人的的本身。就比方说，他可能还是喜欢人类学或哲学， mm-hmm. 那他可能就对于国家这个主体，他就比较没有兴趣。然后至于是你刚刚说到，就是。政政论比较像政治人物吗？或者是说，嗯、呃，公共事件中比较像事务官吗？就我会觉得这个好像
0: 太硬性去分对太硬性去区分、嗯，我
2: 们不、嗯、我们比较不会这样去区分啊。就是、嗯、而且你说读政治系的话，其实它跟本身从政，我会觉得又是两件事
0: 情、嗯嗯。那我们先刚你刚提出很多个，第一个是说读政治系，就是你对于国家这个概念是不是有兴趣的？嗯，就是说你是不是想要影响一个比较。多人的想法，就是至少以台湾来说，就是、台湾这个国家比较多人的想法，或是改变某一些事情，结构上也好，各种方面也好。
2: 对，就是你对于群众事务、嗯，或者是多数民众的共同福祉或共同未来这件事情，你是不是有一点好像小小的热情、小小的兴趣、嗯？我觉得其实都是可以来就是了解的。嗯
0: 、那再來你刚刚又提到第二个观念，就是说读政治系跟从政这是两件事，对、嗯，就
2: 是我觉得政治系比较像是，呃，我培养你怎么样去思考未来我从政的时候，呃，不要说从政，未来我从事政治工作的时候，我可以有什么样子的工具，或者是我可以有什么样的背景知识，去让我的这这个政策，或者是我的这个政治决定，它可以是更完善的。但是我觉得从政这件事本身，我们可能可以先去思考说。你想要做的是什么
0: ？就好像我们现在看到很多台面上政治人物，好像都不完全是读政治相关，或是政治系毕业
2: 对，就是我会觉得，就是你关心政治这件事情，你可能可以是很多的来源的。就是很多人可能都会说啊，就是搞就是搞政治的一定要是法律系的、啊、然后、嗯。对那就是因为大家的样本数是来自于总统嘛，对对对,对,对,对,对。可是其实你你你现在去看我们很多政治工作者，他其实是领域是来非来自非常多元的。嗯。就比方说，呃嗯、呃，赖
0: 清德是医学，那、呃、但赖清德是
2: 医学的、啊嗯，然后还有国民党现在的党主席是江启臣嘛、嗯，对吧？江启臣本身是外交出身的，嗯、然后吴怡农他是呃就是商管背景的，嗯、对，然后。对，就是很多这样子的人，如果你本身是在就是自己的专业领域，然后到发展到一定的程度的时候，然后你会想要改变产业现况，或者是你的呃在你的这项产业领域刚好是现在的呃执政当局或者是其他的政党需要的就是政策发展走向的话，其实你也都很容易被延揽进去成为政治工作者这样
0: 。可是，嗯，我的想法是说，这些人在原本他专业领域。呃，假设我好了，我在医学这个专业领域，然后我发现某些我觉得是政策的问题，然后我因此我可能就是做这方面的努力，然后改变了某些东西。但是如果要成为一个头头啊、哦，例如地方首长或者什么，他需要的东西是很全面的、啊、但我只有我只知道医学啊。
2: 对，所以我觉得这时候好像要回来，就是说，其实大家看到的政治领袖，其实他是一个团体的代表
1: 。哦，就是他通常
2: 背后还是有非常多的就是幕僚。幕僚。对，幕僚，然后有非常多的不同领域的幕僚，对，然后去关注不同领域的发展，然后最后提出大家一个统合讨论出的结论，形成我们最终看见的政策。所以其实。就是比方说像总统蔡英文，他日理万机，怎么可能每一个每一个事情都就是每每件事情不能看到最细？而且如果说你的决策也只是单一个人的决策的话，其实他有的时候也不是那么完整的。嗯
0: ，好，那嗯，你我们刚讨论很多，其实也都是偏向政治系毕业能做什么工作？对对，那。不然我们再详细讲一下。
2: <笑>哦，你说对啊。呃，那像像刚刚讲到的，其实就是政治、嗯、政治、呃，就是会从政这件事情嘛。嗯。那呃，我觉得应该回到刚刚就说的啦，就是说从政跟读政治系，我还是会觉得那是两件事情，因为其实你从政有一种人，他是想要改变现有的政策，让让世界更好。可是有另外一种政,政,政治人物，他可能是本身有他既定的权利需要去维护、嗯，或者是地方的网络他需要去照顾，嗯、<笑>所以这样子的话，其实很多就是很多很多分区的立委或者是明代，其实是比较偏这样子的类型，这样子，对,對,對,對,對。對那除了说，呃，就是那政治系其实还还有很多，还有可以做什么？就是我们会回到说，政治系其实我们还是会想要影响的是政府的决策嘛。就所以其实你影响政府的决策，你除了从体制内成为呃立法者或行政长官，其实你有另外一种选项是，你可以是，你也可以是体制外的。那街头抗议。对，街头抗议是大家想象中的就是体制外啦，<笑>但其实。但其实就是在我们想象中的这种行政体系的体制外，其实有很多更多人的选择。就比方说，就是你可能会是呃加入 NGO， 那 NGO 就是非营利组织嘛，或者或或我们说非政府组织，就是你其实可以在这样子的团体中，呃，你通常这样的团体也都会有特定的议题。那你在这个议题生根久了之后，其实政府在做决策的时候，其实是会就是。呃，也是会延揽这些 NGO 的团体进去，成为就是呃政策政策顾问的这种咨询的的,的对象，这样。所以其实你也是可以从这种 NGO 或者是这种其他的组织中，成为一个影响政府决策的人。对，那再来，其实政治系毕业的蛮多人，他也会去成为记者。对，就是
0: 新闻系新闻所。
2: 对新闻所，很多人后来会念新闻所、嗯，而且甚至有一些人没有念新闻所，他还是直接进去当记者，这样 okay,、嗯。对，那这时候就也可以想啊，就是那记者他的职业的本质或目的，他是在做什么？这样，就是他除了就是传递资讯给我们的阅听人之外，其实他也可以就是我们会说记者是第四权，媒体是第四权嘛、嗯，就是你把这个议题揭露出来之后，让政府看见这个议题，或者是你把这个议题揭露出来之后。让民众看见这个议题，而形成了一种对政府的压力，让让政府在这个议题上有就是呃更积极的作为。这样
0: ，很多电影都这样演。哦，对啊，对啊，是实实际
2: 上也蛮多，<笑>就是现在新兴的呃媒体是在做这件事情，这样子
0: 。好，那接下来我想讨论一个问题是所谓的社会科学。嗯，因为我每次在尤其跟我同年纪，我每次在跟念社会科学人聊天的时候，就会觉得哇。他们很容易一个东西，他们就可以嘣嘣嘣嘣一直讲很多想法，叭叭叭叭一直讲。那如果你是跟像我们这种很理工啊，或是医学相关的，我们几乎只有对自己那个领域啊，你可以说爸爸，但其实讲了别人也听不懂，很常是这样哦、喔。就是我讲，假如我跟你讲现在癌症什么什么什么，或是理工讲它的 coding 怎样怎样怎样，很多很常见的情况就是别人一下就飘走，也不想听。哦，好，反正你会，我等下不会的东西再问你就好。但是跟社会科学人聊天的时候，就那个感觉很不一样
2: 。我觉得应该要说，就是，嗯，我我现在介绍什么是社会科学好了。其实政治系是社会科学院底下的一个系。嗯、那社会科学院底下的话，其实还有社会系，然后社工系，然后经济系也是这样、嗯。那其实社会科学，我觉得它提供的是一种。思维方式的训练跟培养，就是当你在看到单一事件或者是单一选择的时候，其实你会知道每一个选择或每一个事件都是他背后的权力结构或者是他背后的历史脉络所导致他现在会有这样子的决定。所以，单一事件的选择或单一个人的选择都不是不不只是他个人的选择。我们应该要怎么样用更多元的方式去看到这个问题背后的本质？我觉得这是社会科学，我觉得非常有用的地方
0: 。但这一很长串哈，大家就会觉得啊，就是去思考，就会这样讲哦，就从不同面向去思考，巴拉巴拉巴拉巴拉。但我个人我对这段话的解读是，我认为它是一种软实力的感觉，就是你的内涵啊，有点像是我们我们并不是纯粹只是表面上那些知识啊，我知道，就像我刚刚说哪个国家是什么政体，那它的理论是什么，那公共行政。可能或是国际关系之间，并不是只有这样，而是一种一种思考的模式。对，
2: 嗯、呃，对，就是社会科学培养的是一种思维的方式，就是就像我刚刚前面说到，就是你怎么样看见一个单一选择背后的结构脉络。就比方说，我们来讲，就是呃，以我自己本身的工作做举例啦，嗯、就是说，呃，我们其实刚刚有讲到，就是我们的。呃，从小的养成训练其实是注重知注重知识、注重科技、注重专业的，所以，我们就是台湾也是以就是科技人才培养为导向。但其实我们更会看见的是，当科技在进入这个社会的过程中，它是要怎么样进入？就在进入的这一段，其实就会是我们社会科学的人去重视的，或者是这就是我们的领域这样。我我我举个例子好不好？嗯、就是像呃，我们刚刚就是那个呃，主持人有说到，就是呃，我我本身在做就是太阳能产业、嗯。那我们太阳能，我们这间公司它其实在做的是，就是说让怎么样让民众一起参与，就是太阳能的投资。因为大家都会知道，就是太阳能其实呃。就是它是可以卖电的，卖电给台电。就是你建太阳那你的太阳能系统建好之后，你可以卖电给台电。那一度电它就是可以卖到六块钱左右。那在更早年的话，其实其实可以一度电卖到十块钱。
0: 就是你在你家放那个太阳能板，然后发的电是可以卖给台电的。
2: 对对对、嗯。那为什么会有这样子的呃，就是呃政策出来？就是因为当时。国际的低碳趋势其实已经越来越显著，所以台湾也需要引应这样子的浪潮。那再来是那时候，呃，其实有就是外商想要来台湾投资，就是封厂。那那时候的，就是呃，马呃那时候的政府就是为了要留住外商的资金，然后也也也同时就是带动产业发展，所以他就有推出这个政策。这样，那其实它本身是要用就是这样子高额的电价作为就是政策的经济诱因。让民众也想要一起进来，就是呃参与太阳能的建置
0: 、哦、大家就是可能没有了解，就是说平常我们电费可能一度才两三块。对
2: ，我们一度才两三块。但你
0: 自己发电却可以卖到两倍的价钱。对
2: 对对,對、嗯，其实是不止两倍啦。现在大概是六块钱左右、嗯。那在更就是二零零九年的时候，其实是一度可以到十块钱、嗯。那这时候我们就会发现啊，就是台湾发展了好一段时间之后，在二零一五年以前，你会发现。这些投资的这些投资进来的人，他有九成都是公司或外商或者是大型企业主，嗯、哼哼那就很奇怪了，我们台湾是太阳能面板的全球制造的第二大国，第一大国是中国，那第二大国就是台湾、嗯。那我们既然有那么好的技术，为什么我们都只做外销？我们台湾在地不使用。嗯嗯嗯。对，那欧美的。条件纬度也比我们高啊，那他为什么弄盖那么多太阳能板，然后我们自己没有在用这样？那这时候我们就会去发现，民众的不选择使用能源，真的只是民众的单一不选择吗？嗯,哼嗯哼，其实不是的，就是我们其实有做过一些调查，就是发现，嗯、呃，听完听完这样可以卖电的好处，就是你你投资比方说你投资一百万，就其实太阳能的投资有点像是你投资一百万进去，你二十年可以拿到两百万、嗯，大概这样的概念。
0: 就是说，你们发现了一个问题，就是说，哎、欸，为什么明明台湾有很多太阳能板，但是为什么民众不投入？对，这是一个问题。對對對然后就开始想，有可什么可能？是不是资讯没有传达、啊？对，是是有什么？其他的问题，然后可能列出很多可能，然后开始思考。
2: 对，所以其实那时候我们有去，嗯、呃，那时候是经济部能源局啦，他们有去办了很多演讲，这样、嗯。那你去社区做演讲啊，就说哦，这个投资很赞哦、喔，就是你看外商企业都在投资，民众为什么不赶快？民众来赶快加入啊，这样。然后呢，其实听完八成的民众都会说，好赞哦、喔，我也要。嗯，对，民众会说我，我有意愿。对，民众会说我也要。嗯、那这时候好，问题就来了，问题就来是说，第一，我自己有。家可以盖吗
0: ？嗯，对啊，第一点、這個，你本身
2: 需要有一个自己的家的这个成本，这样。例如
0: 我们现在住公寓就不可能。对
2: 对对、嗯，住公寓就比较辛苦啦，嗯、因为你要去跟你的邻居协调、嗯，还是有可能、嗯，但这个就变成是沟通成本的增加，嗯、民众会想要嘛。嗯，对嗯嗯。第二个就是说，我一套系统，就是以那种南部民宅的那种可以盖的一套系统，这样最少都要大概六十万到一百万。好，我民众愿意一次性的投入六十万到一百万吗？好，假设我也愿意。嗯。嗯我后续我要跟台电前二十年的卖电器约、嗯，那这二十年的过程中，呃就是有这种太阳能系统要维修，我会维修吗、嗯？然后以及好我全部搬家对呃对对对，就类似很多这样的问题这样。嗯、那如果那那综合这一切，我都愿意了，我都愿意了、嗯。我要再去跟当时的台电以及能源局申请。我光是申请一颗电表，还是申请一个并联的申请文件，我那个文件就要两百页。嗯
0: ，就是阻力很多對。
2: 对，所以其实你会看见是，嗯、就当时为什么民众不选择？他不是单一民众的个人选择，他其实是整个整个社会结构、整个技术、整个政策。给予他不友善的环境，所以导致他不选择。嗯，那我觉得这个其实就会是一个社会科学的一个培养出来的思维，就是我们不只只单看见这个选择本身的这个事件，而是我们看见这整个背后的权力结构的脉络，所以导致这样。嗯
0: 嗯嗯嗯，这刚,刚这个很长的例子也已经很完美，我觉得算是很好解释到社会科学的本质啊。嗯、对，就是。如果是我们理工格，我们可能就会开始想，刚我们解释很顺哦、喔，但是如果你把自己置入那个一开始那个情境，诶、欸，我们觉得为什么民众都不用，然后你就开始想啊，是不是80趴太少，就是投保率哦，投保率太少，或是。呃，我们的太阳能板是不够强。对对
2: 对，其实那其实如果是很多就是以科技为来想的话，你就不会想到其实是有这些背后的结构脉络这样。嗯、我我我可以继续讲下去我的模我们的模式嘛、嗯、这样。其实我觉得我们的模式到后来它其实也是一个科技进入社会的一个解决的方法。嗯，就是当我们当社会科学让我们看见问题，社会科学也可以让我们解决问题。就是我们发现了，民众他是因为各项的跨入门槛很高，所以他不进来加入能源转型的政策。那所以我们后来就是阳光福的家，我们就去设计了一个呃网络平台，让民众就是购买太阳能板跟购买网购的衣服一样的简单。这时候其实就非常多的民众进来参与这样子的绿能投资。那参与这样绿能投资，不只是民众可以一起赚，甚至是民众他可以一起了解能源转型的政策到底是什么。其实它也会让我们公民在就是对于能源议题或能源政策意识提升。就像比方说就是嗯。之前就是大家可能很很长，就是官方的说法都会说，我能源转型推不动，民众不参与，就是因为民众根本不关心。啊
1: 啊啊、可是事实
2: 上民，民众根是不关心啊，民众根本没有入口可以关心。啊啊啊、当他进到这个入口之后，我们就会发现，我们平台上的很多参与者，他非常的关心。哎，太阳今天出来。大不大，大他心情就开心。<笑>再来是能源转型，他们那时候就是因为政党还是有不同的立场嘛，<笑>所以其实民众也会担心说，哎、欸，我个特定政党上台之后，我的这个能源，我的这个太阳能板的政策，我还可不可以维系？或者是说，甚至是国际情势，他们也会关心。就是前至就是去年的，哎、欸，去年前年的 COVID 1、哦、9 COVID 1 9出来之后，其实中国就停产了嘛。所以去年对，就中国就很多工厂都停产、嗯，所以其实那时候呃，太阳能板原物料就短缺。嗯嗯他们也很担心说，那这样子我的我接下来还可不可以参与能源转型的的,的各项的事情，或者是我能源投资怎么办？就是你会发现，当民众进来之后。他的他的公民的意识，或者是关注公共政策的意识，是被显著的提升的。嗯，对、嗯，这其实也是我们社会科学想要达到的一个最好，应该说达到的一个愿景吧、嗯。就是每个公民都可以想要关心政治，或者是每个公民都可以想要关心一个更好的，嗯、就是共同的社会未来那种感觉。
0: 这是一个愿景，但是你们学了很多中间的方法。对啊、哦，就例如，假设我现在说。提出一个很好很高的愿景，但我不知道怎么做。但你们有学
2: ，我觉得也不算是我们有学，呵呵而是说你我们会知道这个是这个要达到这个愿景，我们可能有很多面向我们需要考虑。嗯
0: 、呃，你们有训练，不一定每一个方面你们都有学嘛，但是你们有训练一个想法。对对对对对对对对，对,对,
2: 对,对,对,对我们有训练一个想法，就是你看到单一事件的时候，嗯、你不能只是直直的思考，嗯、你我们会我们的训练会让你就是觉得、嗯、好，我全部都想一轮了，然后我再去做一个决定或判断的
0: 。那这个就很顺的接到你的第二个 major， <笑><对><笑>就是你大呃研究所是念能源相关、永续发展相关的，对，对那。我觉得这一块算是蛮特别的，就是刚我们很多都像我们电脑发明出来，电脑是科技发明出来，所以影响了我们人的，我们现在大部分人的生活形态。但是永续这个概念却是完全反过来，就是是先人提出来的想法，人文提出的想法，然后去影响科技。例如太阳的面板，也是因为想要做永续才会有嘛？对对
2: ，嗯，就是嗯。Uh... 这个其实可以讨论讨论到一个，就是现在全球的一个氛围了。就是说，呃，我们也都知道，过往的就是这种只以科技为导向、只以工业为导向、只以这种经济最大化为诉求的，就是经济发展发发展这样子长期之后，我们发现就是地球升温了。嗯，对，我们发现地球升温了，然后温室气体太多，然后我们如果在这样子的继续发展之后，我们是不是可能海平面上升 啊？ 然后我们是不是可能遇到极端气候 啊？ 所以其实这是一个全球共同面临的议 题， 这样子。那所以在当时就是其实有 呃， 就是比方说呃有呃 IPCC 的报告 啊， 或者是说就是联合国也有提出一个永续发展目 标， 就是希望人类在追求经济发展的同 时， 我应该跟环境、跟各类族群、跟全世界是我们是共融的。<音>我们要大家一起共融，我们才不会面临到风险<音>。大概是这样的概念<音>。那也因为就是大家很明确的，就是知道我们有一个共同的未来需要面对，所以就是现在你会发现，就是呃，全球的企业其实它也都开始走向一个低碳的，它也在找寻一个低碳的 solution。<音>那其实最明显的就是刚刚在在在,在开录之前，觉得主持人有提到，就是说，哎、欸。我发现最近就是在做 ESG 或者是在做太阳能的股票，好像飙升哦。嗯、对
0: 、啊、e s g 就是 environment, social and government 对。对对对，
2: 嗯、那那对，其实这个就是呃，就是其实就也可以看得到，就是全球现在对于就是呃环境跟人跟就是治理就是这类的，就是希望可以一起前进这样。那这也其实也带这其实也带动了非常多的产业的就业机会。嗯，对，就是比方说，现在很多，比方说，因因为我本身是能源本科嘛，呃，也不是能源本科，我本身专注于能源领域这样，然后所以其实我会看见，就是每一个企业它都在寻求低碳的 solution， 它在寻求它使用绿电，或者是它在寻求它在它的办公室中，我要怎么达到 net zero， 就是我们说，呃，近零碳排，就是碳中和，我要达到这样，我的企业才会在这个全球上是被。被肯定的，大家才会想要买我的产品。其实反而现在是这样哦、喔嗯，就是你说台积，我不知道大家知不知道 R E 0 0就是有一个 R E 0 0是一个国际的倡议，它就是很多呃，就是很多企业一起加入这个响应，然后它是就是要在二零五零年的时候达成，就是一百帕的使用绿电。对，那一开始都会觉得使用绿电好像是一个更高成本的事情，嗯哼哼，这样，可是你会发现台湾。现在也蛮多企业加入了，台积电加入了，红海加入了、嗯。那你觉得他们加入是为什么呢？其实更多的是来自于就是 Apple 率先加入
1: 了、嗯、
2: ，Apple 加入了 R 一百之后，他开始要求他的供应链，他也他的供应链也要全全部使用绿电。所以其实反而是这样子的国际情势下，导致了很多的企业为了要接苹果的单，他一定也要选择这样子的 solution。那这样子，但那在就是百分百使用绿电或者是 Net Zero 的情况下，其实企业更需要的是一个如何评估我企业可以发展永续低碳方案的人。那这个其实就不是任何一个科系本科的的可以一个一个科系来主导这全部的事
1: 情嗯
2: 哼哼。<笑>因为你可能在追求就是 Net Zero 的过程中，你可能是需要你的办公室同仁一起协助的，对。或者是你可能是要照顾你收招公司会影响到的社区的。就是这有这有有太多的事情，它是需要不同领域的人共同合作的。嗯、当然，就是比方说你去做碳的盘查或盘点，它可能还是需要一些，就是你可能有一些呃，专业领域的对环境工程或者是数学的模型的一些背景。嗯嗯、但其实更多的是，我要怎么样达到这个过程中，我的路径或者是我思考的方式，这样对。永续其实是一个蛮人文思维的议题啦，对
0: 。我觉得。啊，假设我现在提出一个很 challenge 你的问题，嗯、例如你刚说你学能源，你是读永续发展，但是如果一个纯理工背景，他就读可能读能源所，那他们是学就是很理工的吗？对。那你觉得你跟他们之间有什么不一样？
2: 嗯、呃，我觉得从呃科技背景来的，它当然就是会有一些它处理这个科技可以怎么样更有效率的方式，这样、嗯嗯。那我觉得是呃社会科学跨到能源领域比较像是我怎么把这个科技带入社会、嗯，我怎么让这个科技跟人互动？因为人如果不使用科技的话，科技的发明是没有用的、啊。坦白说，
0: 对。就像你刚讲这些大公司、大企业们，他们即将想要运用绿能嘛？但是，好，我要他们可能找了很多会做太阳能发电的、做风力发电的，但是总需要一些人去帮他们思考如何改变
2: 。我我觉得我回答这个议题、嗯，我不会觉得这个工作只有社会科学的人要做。啊、对,對,對,對我会觉得反而是你在专业领域上，你有非常呃深厚的背景，就比方说你是能源所毕业的，你是电机所毕业的，你是资工所毕业的。你其实都更应该要有社会科学的思维，或者是你更应该要有跨领域的能力。<笑>对，因为因为你到你科技到最后的话，其实它也是人在使用的，所以你的科技的发展或科技的规划，其实如果你没有以人为本的设计思考的话，其实你很长你的发明是。不会不会被这个市场给就是好好的被购买，<笑>因为你你你最后啊，你还是希望你的发明就是销售对啊销售嘛对，所以其实我会觉得在未来的这个世界，其实更重要的还是以人为本的思考啦。所以这也是我会觉得就不不不只是社会科学的人要跨领域到不同的议题，或者是说其更更多的是我觉得我觉得各方面的人都应该有这样
0: 的思维了。
2: 我我觉得我可以回到，就是为什么我会跨到能源领域、嗯。对
0: ，刚好牵扯到最后一个议题，是要谈论跨领域。
2: 对，對就是呃，我那时候有有提到我是公共行政系的嘛，在、嗯、啊，对不起，公共行政组，就是台大公共行政组。嗯、那我们大三的时候，就是有一堂课叫公共政策。那其实你在公共政策的呃上课的过程中的话，嗯、呃，其实它它会他他有一个实习。然后在实习的时候，它就有很多类别让你去选，比方说你是想要有一个什么公都盟，就是你就进到国会去实习，看看他们怎么监督立委，或者是说好像还有劳动劳,劳工的这种议题，对，然后还有环境议题、能源议题。那我那时候比较我自己比较有兴趣的是环境议题、嗯，所以我自己选的就是我的公共政策这一个这个类别，我就是选择的是环境政策和能源政策这样。
0: 就刚,刚你也说是你们系上的一个特色嘛，很多选修，很多可以自己去碰触的议题。对对对,对、嗯哼
2: 哼，但我觉得这个议题除了说学校给你这个资源外，我觉得大家也可以多多自己找啦。因为其实现在、嗯、大学生好像对于实习很行，我会觉得实习至于我来说，可能可以是一个呃，确定我可以进入职场的管道之外，我觉得更重要的是。让你知道你喜不喜欢，嗯,嗯,嗯因为其实我不只实习了一家单位，我实习了蛮多家单位，嗯、那就从中会发现我有兴趣的议题以及我喜欢的类别的组织
0: ，就是能去多方探索，就是像我做这个节目也是嘛，就是我呃每次邀请不同领域专长的人来跟我聊天，就会给我很多不一样的思考跟刺激，我才不会一直 focus 在医学领域上，就像我之前也是跟。就是我们学呃，我们同学聊，然后就是聊到同性恋跟呃艾滋病毒之间的关系。那站在医生的角度，我就我就跟他说，站在医生的角度，呃 ，HIV 现在的治疗已经可以让这些艾滋病患者接近正常人的寿命，而且不会传染给别人。目前的药物治疗已经到没没非常进步的程度，可是呢？台湾的 HIV 盛行率还是没有很好的下降，到底原因是什么？为什么这些人会这么抗拒来治疗？讲这句话其实蛮冒犯的啊，说实在，但是这就是我们的问题，就是奇怪，我们已经帮你做了一个很好的药物，都帮你弄好啦、啊，你只要来就好了，但为什么还不要？常我觉得这个可能这个议题比较极端，但是这种事情常在生活中发现，就是我明明就帮你弄好啦、啊。我就帮你传本本啊！为什么你个不爱来
2: ？我我觉得这个会很像回到刚刚提到的，就是说我太阳能板都制造那么多了，你为什么不使用？所以我会觉得这一题可能会可以回到是说，我们是不是现在的鉴宝的哪一些制度让这些人不敢来就医嗯哼
1: 嗯哼？我觉得
2: 可能就是要先思考这件事情，然后以及是。要当然要不要就医是个人的选择啦。那至于我们可以在怎么样在制度上建立的更完善，让他的隐私权更受保护。因为过去我们对于 HIV 的这样的病患可能会贴上一种标签，那可能他们就是因为在这种疾病污名化的情况下，然后因为这样会觉得被贴标签，然后不敢来就医。所以我们其实可以在很多的制度上设计的更完善，以及我们应该透过更多的沟通、更多的科技与社会的沟通，让这些病患也了解，嗯、其实我就医。我已经被保保障了，然后我也勇于去就医，因为我相信一定是大家如果可以有更好更长的性命，可能大家都会选择。那它一定是有它结构性的因素。这样
0: 在这里也是跟大家委教，站在医生的观点，我认为啦 ，HIV 就跟 B 肝是一样，为什么啊？就是都是透过血液传染啊 ，B 肝、C 肝也是透过血液传染，那 HIV 病毒也是透过血液传染，只是就是它有被它污名化的历史嘛，对，那 B 肝、C 肝没有，但其实。本质上其实是类似的、啊對，就是我们在问说你有没有那些呃不好的性行为的时候，也是会问说你有没有 B 感 C 感，这是一样的道理
2: 。对，那所以其实正和刚刚前面的讨论，我自己会这样熟练，就是。社会科学它是提供了一种思考的视角，思考事件的视角，或者是思考事件不同的维度。那我们透过这样子的，它可以是一个工具，你带着走的思考工具。然后你可以选择一个你喜欢的领域，然后专精在那里面，通常都会得到蛮好的、蛮好的，就是你在职涯上面的工作成就的回报啦
0: 。就是像我自己没有读社会科学，我就会一直陷在我刚刚提的那个问题里面嘛。我说奇怪，我已经帮你。那我已经，我们的药物都这么好了，为什么你还不愿意来治疗？但这中间其实有很多你说的结构性的问题或各种问题需要来解决。
2: 嗯，
0: 促进彼此的沟通。
2: 这个社会需要社会科学的人才，對對對對
0: 大概是这种<笑>想法。好，那最后最后，我们一样就是都会防，因为我们这些来宾都算蛮厉害，我觉得都很厉害，能考上台大一定都很厉害。那我就想问说，当初怎么会选择走社会科学，或怎么会选择走政治系？这样
2: 。好，就是嗯、呃，我觉得，我觉得很难在高中阶段知道自己真的喜欢什么、嗯。坦白说，就是因为我觉得我们的教育也，呃，不够全面的让我们去思考，或者是不够全面的让我们去探索自己，所以可能还是需要很多的的外在的刺激或帮助。这样。那但是先撇除掉这些的话。你应该自己的心里会有一个小小的愿望，或者是小小的热情，你大概会知道我对什么东西好像有点小执着、嗯，嗯，或者是我对什么东西好像真的有点小想法哦。我觉得能力跟热情这件事情可以先分开来看啊。对。好，那那当时我那时候其实这样这样说好像有点害羞，但我当时的想法其实就是我希望这个世界可以更美好
0: 。就像你刚一开始说读政治系需要对这个国家有一点。热情，对对对对，對嗯
2: 、對这个国家这个主体有点热情，对。嗯、那那所以其实我我想要让这个世界变得更美好，其实有很多的方式。嗯嗯,嗯
1: 对
2: 。那我那时候一开始的时候，其实是最想读社工的，嗯、这样、嗯嗯。但是后来我在思考的时候，我就会觉得，呃，会不会我读社工的话，我的影响力会比较就是在我的个案上、嗯，因为我觉得我不是一个就是。呃，会成为 KOL 的人，就是当然，社工还是有非常多很厉害的人、嗯，然后出来讲一些很很多的议题，然后影响更大的群众。但我觉得我不是那一群人，这样、嗯，我就在想，我那我要怎么样在结构性的改变这个世界，或者是说我怎么样让我的做同一件事情影响力更大？所以那时候我就是呃选择了政治系这样。那时候其实我同时也有录取的就是商学院这样、嗯，像商管科系这样。然后那时候其实就在选，然后那时候我自己的做法就是，我先去找了这两个科系他们的必修，对我先去把他们的必修列出来，然后我去图书馆就是看了他们的必修的科目教的内容，这样，然后呃那时候我就觉得。我那时候，我记得我那时候好像看的一一个是财务管理，然后一个是就是公共政策，嗯、这样这两这这这这这这类型的书，然后看了之后，我就觉得我应该就是对公共政策比较兴趣，嗯、哼哼就是因为你可以预期你在接下来的四年你要跟什么样子的知识去互动嘛，对，嗯、那所以我就选了公共政策这样。然后很多人就问我说：“那你这个做法是想要确定你真的喜欢吗？”嗯嗯嗯。但我觉得我那时候的做这样的做法，只是想要确定我放弃了这件事情，我没有悬念。嗯、呃
0: ，这个观念很重要。对，对对对,對就是我之前一直在讲的，就是你收集完所有资讯之后，做出一个选择。对，那你做出完这个选择之后，那个选择是你不会后悔的选择。
2: 对。而且而且，而且我自己其实，在后来就是呃，甚至到后来就是我自己选择了就是能源政策往下就是转眼，然后以及我后来的工作之后，我其实更觉得好像真的很难在一开始就知道你真的喜欢什么。对对，但是我觉得我在一路上我一直知道我不喜欢什么，然后我也不会去排斥做我喜我喜欢或不喜欢的事情。那种感觉有一点像是我在每一件小事中都拿到一块小拼图，嗯
1: 哼，对。然后
2: 我的我沿路我就一直剪拼图，一直剪拼图，一直剪拼图这样。然后可是我到了某一天之后，我回首再看那个拼图，我已经拼成一一幅画
0: 了。嗯，我觉得我好像也是这样，我也,我也是沿路一直就是有兴趣就去试试看。好，那我们今天就谢谢加斯林来跟我们分享，就是社会科学能源发展很多不一样的观点，算是我频道里面第一位出现的社会科学的
2: 、啊。对，<笑>好像是
0: 。对对。那你有没有什么还想跟大家说？嗯
2: 、呃，应该说我觉得社会科学是一种很治愈我啦，是一种有趣的思考方式。就是让你看待一个事件的时候可以更全面。然后我其实今天在来之前，我就一直跟主持人讲说，我其实有点紧张，因为就是我不确定收听频收听这个就是 podcast 的呃群众是不是会对这个有兴趣，因为毕竟在高中生或高中生在听的话，其实会觉得这个好像比较朦胧或模糊这样。那我自己也觉得，其实你真的读社会科学。我还是觉得他会需要有一定的热情啦、嗯。对，那如果说呃你没有一定的你你的热情没有到达那个程度的话，我还是非常鼓励你来读一些社会科学的必修。你可以学一些政治学，嗯、你可以学一些社会学。你我们可以在不同跨领域的人中，然后看了解不同看待事件的观点的方式。我觉得这是。呃，我蛮鼓励大家未来在上了大学之后都可以做的事情，这样对对,对,对,对对，
0: 并不一定要只专注在假设你读理工科，不一定是专注在你的理工的方面，你可以多跨出去，多了解人
2: 。对对，然后我也希望就是录完自己 podcast 的话，有越来越多人喜欢社会科学这样。<笑><笑>对
0: ，好，那今天就到这里，谢谢 Justine， 大家拜拜，大家
2: 拜拜。拜拜
0: 谢谢大家今天的收听。如果对于今天的主题有任何想法，或是有什么想听的主题，欢迎来私讯我的 Instagram 或是 Facebook 粉砖。我们很需要你的回馈，我才能改进并做出更优质的节目。我的 Instagram 账号是大写国字的 9079， i n 底线 o 底线 seven。Facebook 粉砖的账号也是。大写国字的九零七 nine 底线 o 底线 seven， 欢迎大家来私讯我哦。